0: ouvintes do PointCast. Eu sou a Elisiana Rodrigues, zootecnista e coordenadora de conteúdo do Educa Point e hoje eu estou aqui numa cidade no, no oeste do Paraná, na cidade de Céu Azul, em uma fazenda que é top! E é top mesmo, gente, porque a fazenda Star Milk ficou em trigésimo lugar na pesquisa top 100 do Milky Point deste ano. Eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente essa fazenda e falar aqui com o nosso convidado para o nosso podcast, o Sandro. Sandro Vieschineski. E, esse mesmo. e vou, vou, vamos ter que repetir esse sobrenome. Já pegou o jeito. Já peguei o jeito. É, então, o Sandro, que é médico veterinário, sócio e gerente na área de leite da Star Milk, vai contar um pouquinho pra gente sobre o sucesso dessa fazenda. Então, Sandro, muitos de nossos ouvintes, eles são produtores de leite e eles querem saber ao que se deve todo esse sucesso de produtividade da fazenda Star Milk.
1: Bom, primeiro quero uh, agradecer o convite de vocês de eu estar, de eu estar participando junto com vocês é, é muito gratificante e é bacana a gente estar dentro da nossa área, né, com todos os ouvintes aí. Mas uh, na verdade a, a Star Milk busca um sucesso todos os dias. É, ele não chegou ao fio, teve, nunca teve um começo, porque o sucesso a gente tem que buscar todos os dias, a felicidade a gente tem que buscar todos os dias. A fazenda nasceu há um bom tempo atrás, é, como toda e qualquer fazenda que nasce. Aliás, essa propriedade já existia, pertencente ao Marinho e ao Seu Ibrahim e a gente veio juntar-se a eles num sonho, numa visão, de 99. E durante todo esse período, vários desafios aconteceram. Mas hoje o que nós estamos buscando e o que a gente está conseguindo desse sucesso vem basicamente algumas palavras que está relacionadas a todas as pessoas, que é você ter persistência, é você ter clareza daquilo que você quer, daquilo que você realmente está buscando, é você ter um sonho, correr atrás desse sonho. E é isso que ao longo do tempo, ao longo de todo esse tempo, ao longo desses 20 anos que nós estamos juntos Fernando a Star Milk, a gente veio buscando, e não parou por aí, a gente busca isso todos os dias, busca um desafio novo, busca uma melhoria contínua, busca melhorar cada dia um pouquinho. Em nenhum dos momentos da Star viu que a gente conseguiu aumentar a média de um ano para o outro, por exemplo, das vacas, em 10 litros de leite, em 5 litros de leite, em 3 litros de leite, a gente veio ao longo do tempo aumentando isso gradativamente, dando cada passinho por sua vez, tendo uma melhoria contínua, sendo persistente, tendo uma clareza dos objetivos que a gente gostaria de alcançar. E isso fez com que no ponto que nós estamos hoje, a fazenda conta-se numa uma certa estabilidade. Isso é gratificante, mas principalmente essa fazenda ter sucessão. Esse é um sucesso que a gente vem buscando ao longo do tempo. Sem a sucessão dos filhos, sucessão de pessoas que queiram tocar e continuar o nosso negócio. Isso realmente é gratificante
0: para nós. Bacana, Sandro, bacana. A gente teve a oportunidade, né, de conhecer a estrutura da fazenda, conhecer o pessoal e a gente vê que todos os funcionários eles realmente estão sempre muito engajados. É, a gente teve a oportunidade de conversar com o seu marinho também. Ele contou toda a história, é, desde de lá do início, né, do pai dele, é, a parceria que vocês fizeram, o encontro é, de novos parceiros, né e como que tudo deu certo, mas é claro que deu muito certo hoje, mas se a gente voltar lá nos detalhezinhos a gente vê que são muitos os desafios, né? Na área de leite é todo dia é uma, uma batalha, um desafio novo que você tem que enfrentar. Me conta, Sandro, teve, tiveram muitos desafios, teve algum que você possa contar para gente é, que tenha tido, um, um, que foi um grande desafio, mas que vocês tenham tido achado uma ferramenta para superar possa ser de exemplo para os nossos ouvintes? Pode servir de inspiração para os nossos ouvintes?
1: Foram vários, né? Mas vamos escolher um. <risos> vamos, escolher um. <risos> vamos escolher um. Mas olha só, um dos que mais marcou a fazenda inteira, e principalmente eu na, na condição de gerente é, do negócio, foi de que eu sempre vim de uma atividade extremamente familiar. Sendo assim, é, trabalhávamos pouca gente, o pai, a mãe, eu, o marinho também já tinha uma atividade que não era familiar. No início foi, mas quando eu cheguei aqui ele já tinha algumas pessoas. Mas com o tamanho que foi tendo a nossa atividade, com o aumento de produção, com o aumento do número de animais, a gente teve que incorporar nossa atividade várias, várias pessoas, sejam elas colaboradores e sejam elas técnicos que nos auxiliaram. E isso foi o ponto mais difícil foi a gente fazer essa transição de uma atividade familiar que era tocada com um sentimento, que até hoje é, né? Dono tem sentimento, né? Mas que efetivamente não tinha muita clareza de onde queria chegar. Para uma atividade onde tinha várias pessoas envolvidas, não só sócios, que passaram a ser como o Instituto marinho, mas principalmente a ter colaboradores. E a gente foi vendo que tudo aquilo que nós já conhecíamos de técnica, particularmente na com a vaca Lá em Ponta Grossa, meu pai, sempre foi a única atividade que a gente teve Quando a gente chegou aqui, a gente teve que descobrir e entender sobre pessoas Tudo aquilo que eu fiz na veterinária, pouco adiantou E a gente teve que partir para uma parte de psicologia Nossa, nunca gostei disso aí <risos> Pois é É muito difícil isso na nossa área E isso fez com que se eu não tivesse gostado o recurso E esse recurso a gente buscou logo no início Nós iniciamos as nossas atividades aqui em 99 em 2002 para 2003, nós tivemos o primeiro contato com essa parte de gestão de pessoas. E foi dali para frente que as coisas começaram a mudar. No início, muito difícil. Porque é difícil a gente mudar hábito uhum. É difícil a gente mudar costume É difícil um dia você assinar o seu nome com a mão direita E depois querer no outro dia assinar com a mão esquerda Não uhum. vai sair a mesma assinatura <risos> Seu é um cheque não vai passar Não vai passar <risos> E isso veio ao longo do tempo Nós viemos entendendo que era preciso a gente ter Uma nova forma de pensar E aí se encaixa E aí que é a dica que eu posso dar Muito bem a questão da gestão que a gente aprendeu Lá com, e aprendeu até hoje, lá com o professor Paulo do MJ, Lá em Brascava a gente veio aplicando os seus conceitos de gestão, que são conceitos de gestão de empresas, de indústrias, que foram adaptadas pelo professor Paulo para a atividade leiteira e que até hoje são um dos pilares do nosso sucesso que nós buscamos todos os dias e não paramos de buscar.
0: Bacana, Sandro. Então, pegando esse gancho, você esteve conosco no, no último Interleite Brasil, né, que foi lá em Uberlândia, e falou... Que, com bastante propriedade sobre esse assunto, da, da parte de gestão de pessoas, né, da, comentou sobre como que a, a Star Milk tem gerido, tem, tem feito esse processo de melhoria de gestão de pessoas. Não é um processo de ontem, né, mas tem, tem dado continuidade nesse processo. Né? E na prática a gente vê que passamos é, o dia inteiro visitando as instalações conhecendo os setores e tal, a gente vê que os funcionários, tudo que você falou lá na, na palestra, a gente viu aqui na prática, não foi só, só palestra, não. Que bom, então, né? É, então, a gente pôde presenciar, ver que realmente o trabalho ocorre de maneira bastante tranquila e eficiente dentro da fazenda. Então, assim, uma, você comentou da, da, da clínica do leite, mas... Você teria alguma recomendação prática, algum alguma sugestão para o produtor começar a observar amanhã na propriedade? Teria alguma dica assim que a gente pudesse colocar em prática para amanhã?
1: Ah, tem sim.
0: É difícil, mas. Mas repente... assim, olha,
1: tudo começa pela cultura, uhum. a cultura do dono. E a cultura do dono é tudo aquilo que acontece quando ninguém está olhando. Uhum. O que acontece dentro da sua fazenda? Dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio, quando ninguém está olhando. E o que a gente é, vem vendo ao longo do tempo nesse processo de gestão é que quando o dono não compra a ideia e ele não quer mudar, ninguém consegue mudar o outro uhum. sem antes mudar a si mesmo. Uhum. É difícil mudar as pessoas. Para amanhã, os produtores deveriam entender se o jeito de ser dele é o jeito que ele quer que os funcionários sejam. Se a cultura que ele implantou dentro da fazenda, é a cultura que ele quer que os funcionários têm. E se isso for realidade, essa cultura tem que ser muito forte. Você pode pegar e dar uma olhadinha na cultura de países, de regiões diferentes. Pega a cultura dos japoneses contra a cultura dos brasileiros, contra a cultura dos americanos. Ninguém precisa dizer como é para fazer as coisas. Isso vem no interior, é aquilo que acontece quando ninguém está vendo. Então, o primeiro ponto que eu diria é o proprietário tem que querer, ele tem que sentir uma dor, ele tem que querer a mudança primeiro dentro dele, depois se essa mudança acontecer dentro dele, da cultura do jeito de você vê, ele vai conseguir transmitir isso para os funcionários. Nenhum caminho é só de roça. vai ter um monte de espinho no meio desse caminho, Vão ter pessoas boas saindo da atividade, vão ter funcionários que você não imaginaria que ia perder e que acaba perdendo uhum. Mas o que é mais importante é que a sua cultura fique em cada um dos seus funcionários Quando isso acontece eles entendem que o negócio passa a ser deles, muito mais deles do que do próprio dono Porque uhum. o dono tem uma parceria junto com eles, o dono coloca a parte financeira, mas eles colocam a parte da vida uhum. E se eles colocam a parte da vida, é muito mais importante do que a parte financeira do dono. A hora que todo funcionário começar a tocar o um negócio como seu, as coisas acontecem. Quando a gente fala assim, parece meio top, mas isso não é algo que acontece do dia para noite. É muita conversa, é muito entendimento, é muita noite sem dormir, tentando entender por que, que as pessoas fazem o que fazem, por que você faz o que faz, não concordando, concordando e principalmente parando de achar culpados. Essa é uma outra dica importante. Enquanto a gente procurar culpados dentro da nossa atividade, vocês podem ter certeza que a gente vai achar. Toda vez que a gente achar o culpado, a gente tem um o processo. A gente procura trocar as pessoas. Cada vez que trocar a pessoa dentro de uma atividade de leite, a gente tem um tempo muito maior para aquele processo que estava sendo realizado daquela maneira volta a ser realizado com constância. Esse é uma das grandes marcas que a Star Milk tem, constância nos processos.
0: Ótimo, Sandro. Realmente é um, é um desafio, mas é algo que tem que ser feito, né? O processo de autoconhecimento, ele é fundamental para poder tomar os próximos passos. Exato. Bacana, gostei da dica. Bom, Sandro, para finalizar, é, a gente sabe que a Star Milk inaugurou agora, deu um passo bastante interessante, é, inaugurando seu laticínio, seu próprio laticínio. Então, é, ainda, é um, ainda é um projeto que está no início, né, tem menos de dois meses que foi inaugurado, né, mas tem perspectiva, tem expectativa de um rápido crescimento. É, o que, que você conta para os nossos ouvintes a respeito desse grande passo, desse grande desafio? Quais, quais foram as motivações que fizeram vocês dar esse novo passo aí em direção à, à produção e otimização do leite da
1: Star Milk? Bom, isso primeiro é um sonho que já vem se arrastando <risos> há 15 anos. Maria já vinha sonhando, junto com nós, já vinha sonhando há muito tempo. Nós já fizemos várias tentativas de ter algo em parceria, de começar a entrar na produção, de verticalizar. O que acontece é que a nossa região é formada por muito, leito. nós temos muito leite na região Oeste do Paraná, mas a Grande maioria são médios e pequenos produtores. E ser um grande produtor em uma região que tem médios e pequenos produtores, ao contrário do que todo mundo pensa, não parece ser tão bom. A gente fica com poucas opções e para que é, muitas vezes a gente tem um valor diferenciado no nosso preço do leite, no nosso produto agregado final, é, vários outros produtores têm que compor esse mix de preço aí. Então isso se tornou para nós, durante o tempo, uma situação muito difícil. Com o passar e evoluir da atividade, a gente viu que uma das grandes coisas que a gente podia fazer era a verticalização, e aí uma escolha do marinho acertadamente, sempre foi o um sonho dele, principalmente porque ele gosta muito disso, a gente entrou na parte da laticínia, agora nesse primeiro momento, na parte de queijo, o que a gente espera é que o nosso produto atinja é, todas as faixas etárias, mas que seja um produto diferenciado, seja um produto que tenha uma qualidade nova, não só no seu sabor, no seu gosto, no seu paladar, mas, principalmente, que as pessoas entendam tudo o que tem por trás desse leite, desse queijo que nós estamos oferecendo, que é uma fazenda que respeita os animais, é uma fazenda que respeita a sociedade, que é uma fazenda que respeita as pessoas. Esse é o grande passo que nós queremos dar, é fazer com que o nosso produto seja muito mais do que um valor agregado de um produto bom ou ruim, mas que é, está vindo de uma propriedade que é extremamente sustentável, que respeita todos os nossos clientes, o cliente interno e o cliente externo, que isso sim vai fazer com que a gente tenha cada vez mais o crescimento.
0: Muito bem, muito bom, Sandro. Estamos ansiosos para ver os produtos da Star Milk nas prateleiras dos mercados. Isso aí,
1: daqui uns dias vai estar, com certeza.
0: <risos> Estamos esperando. Bom, Sandro, muito obrigado pela sua atenção. Nós gostamos muito dessa visita. Acho que foram dias bastante produtivos. Tivemos muito trabalho, mas foi bastante produtivo. O Sandro agora também faz parte da, do time de instrutores do EducaPoint. Né? Vamos ter alguns cursos aí com ele. Ele falando bastante sobre, é, vai mostrar o case né, de sucesso da Star Milk e também outros cursos. É, realmente, a fazenda é top. E se vocês ouvintes gostaram desse bate-papo... Ficaram curiosos para conhecer a Fazenda Star Milk também. Na plataforma do EducaPoint, o Sandro vai abrir as porteiras para a gente né, e vamos poder conhecer essa, esse case de sucesso da Fazenda Star Milk. Então vai lá conferir esses e muitos outros cursos que nós temos na plataforma. Faça sua assinatura né, e tenha acesso a este maior portal de cursos online do agro-brasileiro. Pessoal, então para manter nossa tradição, antes de encerrar esse Pointcast, gostaria de dar uma dica de entretenimento para vocês. Mas hoje quem vai dar a dica não sou eu. O Sandro falou de um livro aqui que eu fiquei muito curiosa. Então a dica de entre... entretenimento vai ser do Sandro. Fala para nós. Olha Sandro. só,
1: eu acho que a gente principalmente é muito ligado à nossa atividade do leite e é o que a gente precisa ter dentro da fazenda, que é a formação de um time. Nós temos que formar realmente um time. E, e eu acho que um livro que é muito gostoso de ler, é um livro que reflete muito aquilo que nós deveríamos de ter dentro da fazenda, chama-se Os cinco Desafios de um Time. eu Procurem esse livro, é um livro bacana de se ler, conta uma história é, de uma empresa fictícia no Vale do Silício, e aonde é onde as pessoas têm vários conflitos, as pessoas da equipe tem vários conflitos, e apesar de que essa empresa é uma empresa que tem um suporte financeiro altíssimo lá no Vale do Silício, não é uma empresa que está na ponta ou está conseguindo ter os melhores resultados. E isso tudo é em função da equipe, do time de trabalho. Leia esse livro que eu tenho certeza que faz toda a diferença para o dia a dia da nossa pecuária de leite.
0: Bacana! Muito obrigada, então, Sandro, pela essa dica. Eu vou colocar na minha lista de livros para ler. <risos> Fiquei curiosa. Então, agradeço a participação do Sandro, agradeço a participação de todos os ouvintes e se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, envie um e-mail pra gente no endereço pointcast.milkpoint.com.br Até mais!